0: Está no ar, o podcast mais disruptivo do Brasil! comigo aqui, Zé Leonardo, alô, alô, fala Brasil, fala Rio Grande do Norte, para Mato Grosso do Sul, Santa Catarina Espírito Santo, fala Niterói, Miguel Pereira, venha ver, Afuá, Cacilândia, Cordilheira Alto e Domingos Martins, que em todos os ricos desse país, que não é de Deus nem do diabo, é da gente... E sem rodeios nem floreios. se você quer ouvir obviedades, opiniões rasas e sem conteúdo, não recomendo esse podcast. Agora, se você quer mais que informação, se você quer opinião embasada em dados, análise crítica de fato e comprometimento com a sua inteligência, veio ao lugar certo e pode ouvir a gente sempre. Sem medo. Disrupções é mais que um podcast, é uma necessidade dos dias atuais. Dias conturbados, turbulentos, nebulosos e enigmáticos. E é por isso que estamos aqui, para entender essa distopia que se transformou o Brasil e, quem sabe, ajudar a transformá-lo. E como em todos esses 44 episódios, chamo aqui o meu dileto amigo, companheiro, e é, 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 companheiro desses 44 episódios até agora, né? que nós estamos no nosso episódio número 44, Tony Dias, fala, Tony! Bom dia, bom dia, bom dia, boa dia, boa tarde, boa noite, pessoas queridas do meu Brasil! <risos> Pois é, né, Tony Dias? Né? Mais uma semana se, se encerrando, né? Se enterrando também, eu falar enterrando, de, de fato é um enterro a cada dia a cada, a cada semana nesse país, né? Mas é, mais uma semana se encerrando. Estamos aqui gravando no sábado, dia 17 de setembro, né? Exatamente às 8 horas e 53 minutos. Como de costume, nós vamos começar aqui o nosso editorial, Torin Dias. E o nosso editorial tem essa vinheta aqui. Não! Palavras ao Léo, Torin Dias. Para quem nos acompanha, sabe que o Palavras ao Léo né, é o nosso editorial. E, obviamente, faz uma brincadeira com, com o meu nome né, e com o um ditado muito popular na língua portuguesa, que é falar palavras ao oh, Léo, que é justamente você dizer coisas e ninguém escutar, né? que é mais ou menos o que a gente faz aqui, nessas manhãs que a gente se reúne, né, Tony Dias? Mas, é, meus amigos e minhas amigas, é, há um ditado muito popular na Espanha que diz o seguinte, né? Que que te sacanando os orros, ou seja crie corvos que eles arrancarão teus olhos. Também é o nome de um filme do grande diretor espanhol Carlos Saura, né? Que o se, se meu amigo, minha amiga, né, acompanha cinema, né? É sabe muito bem quem é Carlos Saura, qual é a importância dele para o cinema no século XX, que aborda o período do franquismo naquele país. Essa semana essa semana, em várias redes da Bolha de Esquerda, esse provérbio foi bastante relembrado. Isso em função do ataque sofrido pela jornalista Vera Magalhães, desferido pelo, bolso, pelo deputado bolsonarista Douglas Garcia, até então um daqueles personagens obscuros e periféricos que apoiam o Bozo e estão dispostos a reproduzir o comportamento esquizofrênico do mito. Esse ataque é mais um do rol daqueles ataques viz e rasteiros típicos dos desclassificados que apoiam o atual presidente. Mas isto a gente já sabe e espera, inclusive. Porém, apesar do repúdio que o ataque deve causar, sem nenhum senão, é preciso também fazer uma reflexão sobre o papel da imprensa na ascensão desse fenômeno político. Que varreu o país em 2018. Grande parte da imprensa, inclusive a jornalista agredida, tem sua parcela de responsabilidade por isso. Vera Magalhães, por exemplo, foi uma das jornalistas que endossou e apoiou o golpe de 2016, com virulentos artigos contra a presidente Dilma e, sobretudo, contra o PT. Vera também um das que adotou acriticamente, ou seja, sem nenhuma reflexão, o discurso lavaliatista, que quis criar um herói salvador, tipo o Bozo, que foi o Moro, né? Que levou à prisão de Lula, o tirano do pai em 2018, facilitando a subida de Bolsonaro ao Planalto. Vera Magalhães chegou a questionar na Folha de São Paulo sobre a manutenção de Guilherme Boulos entre seus quadros de colunistas, Comparando a bandidos devido à sua militância no MTST. Vera é reacionária igual a Bolsonaro, só que preferia outro candidato, no caso, Sérgio Moro. Com a impossibilidade deste, sobrou a ela o ataque a Bolsonaro. Mas veja, ela, como tanto, tantos outros articulistas da grande imprensa brasileira, tendem a igualar o Bozo ao Lula. Vera Magalhães foi vítima de uma agressão covarde. O deputado bolsonarista mereceu o esculacho de outro jornalista que estava no debate, promovido pelo portal UOL e Folha de São Paulo, no caso Leão Serva, que tomou o celular do imbecil e o expulsou do recinto. Entretanto, isso não a torna menos culpada pelo que vivemos há três anos e meio. O caso é que os corvos resolveram arrancar os olhos de seus criadores. E, tendo dito isto, Tony Dias, entrego esse espinhoso abacaxi a vossas mãos para que você possa descascar, deglutir e digerir. E, como diria aquele velho comercial de cereais, Vai, Tore! Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoas queridas do meu Brasil. Pô, falar sobre o que aconteceu com a Vera Magalhães é um, é um pouco complicado, porque tem um fator muito interessante. Ela criou lá, para quem acompanha a política no Brasil... Vera Magalhães, junto com Reinaldo Azevedo, Felipe Moura Brasil, Diego Mainardi, toda essa galera aí que hoje está na Jovem Pan, antagonista, Brasil Paralelo, esses canais aí, Rede TV, eles criaram um, um mito. Eles ajudaram muito ao crescimento aí dessa, dessa extrema direita no Brasil, porque aquele ódio que eles praticaram contra o PT, toda aquela aquela campanha de é, desmoralização, criminalizando o PT, os movimentos sociais, está surtindo efeito hoje em cima deles. Mas só que a gente não pode também fazer o mesmo ditado do olho, dente por dente, olho por olho. Bicho. O que está acontecendo hoje, toda essa violência, foi refletida essa semana numa pesquisa do Tata Folha, que mostrou que, a, que dois que mais de 60% das pessoas estão com medo de se expor politicamente no Brasil. Por que isso está acontecendo? Esse cenário todo, essa violência, desse caos todo, essa banalidade do mal, bicho. Eles lá atrás, pô, as crueldades que Vera falou, o próprio Reinaldo, quantas vezes o Reinaldo... Teve um, tem, tem um episódio do Reinaldo que ele falou que o Papa Francisco, quando tomou posse, não representava ele como conservador, que Papa Francisco era avançado demais. palavra do próprio Reinaldo Azevedo, bicho. Se ele se arrependeu ou não, para você ver o nível de, de abstração, o nível de como esses caras lá atrás, num passado não muito longínquo, num passado recente, eles se equivocaram. Eles criaram essa temperatura toda. Aquelas manifestações que rolaram em São Paulo, de milhões de pessoas na rua, bancado por MBL, por essa galera toda, levou o país a esse caos eles são culpados, sim, mas só que eles não podem também, a gente tem que ter também o discernimento de compreender o seguinte, não dá mais para a gente ficar com essa banalidade do mal, porque esses, esse, esse fruto maldito que eles, que eles criaram, eles precisam ser neutralizados dentro do processo democrático. E como a gente vai conseguir fazer isso? Através do voto. As eleições já estão aí, da, falta um... 15 dias para as eleições, duas semanas. Então, como a gente vai neutralizar? Votando certo, escolhendo candidatos certos, escolhendo pessoas que possam sim modificar esse status quo. Porque, por exemplo, se você for analisar o dia 7 de setembro, quais eram as pautas primordiais de 7 de setembro? Fechamento do STF, fuzilamento da petralha, é, é ódio. Ódio, ódio para cima e para baixo. Então, é, é essa loucura toda que o Brasil se tornou, essa distopia, a gente vive uma distopia e barbárie, bicho. Muito diferente daquele clássico filme lá do Silvio Tender, de, é, Utopia e Barbárie. Só que hoje a gente vive a distopia. A gente não tem um cenário. Pega a proposta. Eu tenho acompanhado todos os programas para presidente. Você não vê nenhuma proposta no, no bolsonarismo. Quando você vê os partidos que apoiam ele ali, o PP, o PL, o, o republicano, você só vê pânico moral, você só vê castração química, Clarissa Garotinho ainda com esse papo de castração química, papo de pedofilia, tá entendendo? eles trouxeram a não e eles praticam a não então isso é uma grande violência. Agora, como a gente vai trabalhar isso? Aí entra uma questão do campo progressista começar a entender que a gente precisa restabelecer o diálogo, a gente precisa de bons conteúdos, a gente precisa fazer uma formação democrática no Brasil. É o que eu sempre falo aqui. Gente, eu estou aqui um ano que eu e o Zé, a gente faz. Eu até falei no início que a gente faz uma uma psicanálise ao vivo, tá entendendo? Porque aqui a gente fala, fala, fala e a gente bota um pouco para fora as nossas angústias. Mas se a gente for analisar, a gente precisa de um. e é a nossa divã, né? Às vezes. É divã, e aí que eu estava falando. A questão da gente poder fazer uma formação democrática. A gente sempre falou aqui, você pode ser de direita, bicho. Não tem problema nenhum você ser de direita. Você pode ser conservador, não tem problema nenhum. Você pode ser liberal, não tem problema nenhum. O que você não pode ser é fundamentalista. O que você não pode ser é violento. O que você não pode ser é uma pessoa autoritária. A gente precisa voltar ao bom diálogo. A gente precisa voltar a construir utopias. Seja lá do campo progressista, do campo socialista, do campo conservador, a gente precisa de, de ter novos diálogos. A gente precisa da tão sacrificada dialética. E para a gente conseguir um processo desse, a gente precisa de unificação. A gente precisa da divergência, bicho. A gente precisa do conflito, sim, a gente precisa do conflito. Conflito. Eu não vou ser ingênuo de falar que ah, a gente precisa do paz e amor. Não, a gente precisa do conflito. A gente precisa. Que as pessoas voltem a conversar. Divergiu. Por exemplo, a função da imprensa é entender como funciona todo o governo. Porque um governo que não tem uma imprensa livre, ele não é governo, bicho. É uma ditadura. A empresa tem que questionar, tem que questionar. A empresa tem que pegar o diário oficial e fazer buscas de dados ali para pegar algum desvio padrão. Tem que fazer. É assim que funciona a democracia. E eu acho que a gente está muito... A gente perdeu esse encantamento com a democracia. Se você for analisar, a Vera, quando ela fez toda essa patuscada toda, lá na época do 2012, 2013, 2014, ela, teve... ela não foi ameaçada nenhuma vez. O PT não ameaçou ninguém, bicho. Está entendendo? Até o próprio Michel Temer, quando sofreu aquelas denúncias, ele deixou o campo... Ele fez o processo político dele para ele não ser impitimado, mas ele, a imprensa noticiou. Não teve nenhum ataque à imprensa como a gente tem hoje. Toda semana você tem um ataque, especialmente a jornalistas mulheres. Isso, isso é um fator muito interessante. Você não vê nenhum jornalista homem. Nenhum jornalista homem. A não ser alguns que tem uma estrutura, vamos dizer assim, física vamos dizer assim, que sejam magros, sejam jovens, que o bolsonarismo associa a homossexualidade. Mas você não vê o Bolsonaro agredir, nem os asseclas dele, agredir jornalistas que têm uma estrutura física mais forte. Perceba, ele só agride essas pessoas porque eles julgam que elas sejam gays e jornalistas mulheres. Não é, só Pat... não é só a Vera Magalhães, a Patrícia Campos Melo já foi agredida demais você vê aí a agressão que ele fez, aí a jornalista Daniela Lima. Você vê aí a agressão que ele fez há duas semanas de uma jornalista da Jovem Pan, bicho. Ele agrediu aquela Amanda Klein da Jovem Pan, do qual o marido patrocina ele. Olha como esse cara é, como a trupe dele é. Você não vê ele agredindo um homem. A agressão a Manuela Dávila, bicho. A Manuela Dávila, ela foi muito mais agredida. Ela é agredida todos os dias. Ela nem está concorrendo às eleições esse ano porque ela sofreu tanta agressão, tanto assédio moral e não só é, usando a condição dela de mãe também, né? Usando a condição de mãe, ameaçar a filha dela, né? A, a Gabriela, a priori, duas semanas atrás, foi agredida pelo Bolsonaro. Assim, compreenda. Até a própria Anitta foi, foi agredida por causa de uma tatuagem. Aquilo ali é agressão, bicho. Então, o que a gente está entendendo hoje é o seguinte. A gente precisa restabelecer a democracia no Brasil. A pesquisa da Tafolha, que a gente vai conversar depois sobre essa questão da violência, isso tem que acabar. O maluco essa semana morreu, bicho. O maluco essa semana morreu por causa de eu não digo que isso nem é crime político, isso é mais, eu acho que isso é crime ideológico, é crime ideológico, o, o cara viu uma pessoa com o carro adesivado, deu uma fechada, saiu correndo, caiu no barrão que morreu, o, olha a loucura, você viu aquele, a, a semana passada, aquele empresário que humilhou uma pessoa só porque ela, vota, porque ela se dispôs a votar no Lula, Olha, olha onde que a gente chegou. A gente chegou ao nível da banalidade do mal, bicho. A gente está aceitando isso nesse processo político no Brasil. E como a gente vai trabalhar isso? A gente precisa, sim, de uma nova educação democrática, independente da filosofia que você siga, independente da sua ideologia, bicho. Cada um tem suas necessidades, cada um tem o seu ponto de vista. A gente precisa estabelecer um novo paradigma no Brasil, de enxergar coisas diferentes. Não dá mais para a gente continuar nessa distopia e barbárie. Isso não, vai levar, isso não vai levar a gente a lugar nenhum, bicho. Isso só vai levar a gente a mais confusão. É muito sério o que está acontecendo no Brasil hoje. Essa temperatura, e conforme as pesquisas vão apontando uma possível vitória de Lula, ou no primeiro ou no segundo turno, que pesqu... todas as pesquisas elas estão, toda... elas estão uniformes com a estabilidade que o Lula tem. Isso vai deixando cada vez mais essa base fanatizada, desesperada, porque o que, que esses caras fizeram com esses fanáticos? Eles colocaram uma. uma... Eles introduziram uma lobotomia, eles introduziram vier de confirmações de que o comunismo, que o Brasil está à beira do comunismo. Porra, bicho, o PT teve 14 anos no governo. Quais ações comunistas que o PT tomou? Nenhuma. Foi, foi um governo até liberal, bicho, demais. Está tá compreendendo? E aí ele começa a usar pânico moral e essa galera está muito doida, porque essa, a, a grande massa nunca teve formação política. Quando eu falo formação política, eu não sabe o que é, o que significa o conservadorismo, não sabe o que é uma social-democracia, não sabe o que é o, o que é uma democracia liberal, não sabem nada. E essa galera se acha política. Então, eu acho que o que hoje a gente precisa muito trabalhar a formação democrática para que a gente possa estabelecer diálogos, para que a gente possa ter dialéticas, para que a gente possa construir um Brasil novo na divergência, bicho porque eu também não quero também só conversar com o progressista não, bicho porque eu acho que vai ficar uma coisa muito retórica vai ficar muito fácil ah, não, a gente tem que entender o ponto de vista do outro e a gente perdeu esse canal a gente perdeu isso tudo por quê? justamente porque essa imprensa que se favoreceu muito dos algoritmos, porque aí tem uma coisa muito técnica, porque o algoritmo, esses caras, muitos desses caras, eles usavam palavras de ordens, eles usavam muitas hashtags, então eles conseguiam ter audiências muito grandes, bicho. nos seus discursos eloquentes, porque um discurso eloquente, bicho, manipula as pessoas. Então, Zé, só para terminar aqui agora, o que eu estou analisando, essa brincadeira toda, é tipo assim, tem que dar solidariedade para Vera Magalhães, entendeu? que ela reflita sobre o passado dela e que daqui para frente, caso o PT volte, ela compreenda que não tem mais... Ela, ela vai poder criticar o governo, sim. E ela vai até se sentir bem podendo criticar um governo democrático. Porque, apesar do que disseram aí pelo PT, essas coisas todas, mas o PT sempre fez um governo democrático. Tanto que Dilma sofreu o um golpe, e aquilo foi golpe sim. Ah, juridicamente não foi. Foi, foi um golpe parlamentar. A gente tem que compreender isso muito bem. Criaram lá um factógeo de pedrada fiscal, aquela coisa toda, dentro da lei, que o Bolsonaro fez agora duas piores essas PECs que o Bolsonaro fez agora, é três ou quatro, cinco até dez vezes pior do que aquelas pedaladas fiscais, que a gente num dia tem que falar sobre isso de uma forma mais ampla para entender o que é essa pedalada fiscal, que não foi, e derrubaram a Dilma. E a Dilma, o que ela fez? Ela podia resistir. Ela foi lá, democraticamente, desceu pela porta da, da frente... Entendo, a Dilma desceu pela porta da frente do, do palácio. Pode parecer ou não, mas foi uma cena linda, porque ela tomou o um golpe, desceu todo o governo pela porta da frente. Se ele tivesse feito tanta merda, saia pelas portas dos fundos, mas não. O governo saiu pela porta das, da frente. Lula foi preso injustamente. Ele poderia ter conseguido aí um asilo político. Era muito fácil. Conseguiria um asilo político tranquilo. Não. Ele foi preso. Ele, ele quis ser preso. E ele foi para a cadeia ficou 580 dias preso de forma irregular. Então, compreenda o que, que é ser democracia. E eu acho que a gente precisa hoje no Brasil é estabelecer a democracia, bicho. A gente está num momento muito tênue entre a democracia e uma autocracia. Veja o que aconteceu com a Hungria. Veja o que aconteceu com a Venezuela, veja o que aconteceu com a Nicarágua, eram países democráticos que entrou autocrata, E eu estou falando autocrata de esquerda ou de direita, seja lá qual for, os autocratas como entram no poder, eles fazem a erosão da democracia por dentro. A Hungria deixou essa semana de ser considerada... A Hungria hoje não é, é considerada uma autocracia eleitoral. Ela vai perder vários recursos da comunidade europeia. É isso que nós queremos para o Brasil? Então, senhora Vera Magalhães, senhor Reinaldo Azevedo... Reinaldo Azevedo agora, todo mundo está dizendo que ele é petista, bicho. É muito engraçado isso. Mas você vê que lá atrás... Como, como que eles criaram isso tudo? Essa temperatura que a gente vive hoje no Brasil foi construída lá atrás. Agora, vamos ver o que a gente pode fazer daqui para fora. A cassação para esse deputado aí, bolsonarista, e que a gente, dia 2 de outubro, restabeleça aí a nossa democracia, bicho. Pois é, Tony Dias, né? É, é... Eu acho muito difícil a bagalhã de fazer algum tipo de autocrítica, né? É, mas, assim, torço que faça. Né? Mas, enfim, é, o fato é que realmente foi, uma, foi agredida. Nós repudiamos a, a atitude do, do deputado aí, do é, bolsonarista, mas é, reafirmamos né, também a nossa posição crítica a, a, a esses setores da, da imprensa. E aí eu não vou dizer que, que é toda a imprensa, né? É, e nem todos os jornalistas também, porque, inclusive, na, grande, na chamada grande prensa, né nos monopólios, existem jornalistas ainda sérios que fazem seu trabalho, com, inclusive de direita, hein, não estou falando só jornalistas progressistas, não, mas que, que fazem seu trabalho, que é o trabalho de informar né, é, sobre tudo e não de, 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 de criar narrativas, né, porque o, parece que o jornalismo hoje se resume a criar narrativas, e o jornalismo não é criar narrativa, né? o jornalista. O jornalismo é você informar, e existe o jornalismo opinativo. Né? É, aí o cara está dando uma opinião, o jornalista está dando uma opinião, mas que ele tem que deixar claro que é a opinião dele ou do veículo que também tem né, a, a, o direito de, de opinar mas essa opinião tem que ser uma opinião que não é, 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 fira a realidade. Né? Eu acho que é essa que é que é a questão existe é, é, existe uma realidade concreta, objetiva. Você você opina em cima dela, né? O que você não pode é criar narrativas que não se sustentam em fatos, né? Teve tem um termo até que que se usa para isso no jornalismo que eu agora não não vou me lembrar, né? É, que até o Pingo Nuziz caiu né, no TSE, caiu nesse, como a principal né, o, como é que é? A principal o, o programa que faz esse tipo de dizer, a, ajeita o fato, a narrativa que ele tem. Né? Não, só o, não só o Pingo Nuziz, cito o 247 também, cito o DCM, mas o, parece que hoje o Pingo no Ziz é o é o principal que faz esse tipo de de manobra, né? Que é ajustar o fato à narrativa que você tem, né? Não, mas, mas... isso, 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 Léo. Isso, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? porque ah. são desses veículos que a gente gera esse fanatismo todo. Sim, pôs. claro. Porque o que acontece, a gente, a gente tem que compreender que, que o fato, o fato. E aí, 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 tem, aí a gente tem que voltar lá na psicologia. Tem, tem uma teoria, julgamento moral, teoria do julgamento moral. Eu esqueci o nome do autor agora. É muito ligado à questão do Piaget, essas questões todas, mas é um outro autor. Ele diz o seguinte: que cada ponto de vista, no um mínimo, para cada fato, para cada fato, você tem pelo menos sete prismas diferentes. Que vai de acordo com a sua sociedade, que vai de acordo com a cultura e vai de acordo com os pactos que aquela sociedade e cultura praticam, bicho. Então, tem, tem costumes que aqui no Brasil são diferentes do costume americano. tá entendendo? Tem costumes da... Não da, vou da, da, nem longe. Tem costumes que acontecem... Vou pegar Copacabana e, e Chapéu Mangueira, que é, que é um colado no outro ali no Rio de Janeiro. Ali, ali é o asfalto, Copacabana Chapéu Mangueira é uma favela. Tem coisas que acontecem na favela que são pactos daquela, daquela sociedade, são as verdades daquela sociedade, e coisas que acontecem ali em Copacabana, que são os fatos de Copacabana, e eles estão ligados ali nem menos de um quilômetro. Então, compreender o julgamento moral, compreender é, o que estabelece ali as suas relações ali como, como sociedade, é uma coisa. Agora, distorcer o fato para que ele beneficie o seu político de estimação ou a sua corrente política, bicho isso é o grande perigo que nós temos hoje e com os algoritmos bicho, e com essa loucura toda das big techs de, de manipular e deixar você ali mais tempo possível dentro da plataforma isso é muito arriscado por isso que a gente está vivendo essa distopia hoje Compreendendo? por Pois a gente pega material ligado ao bolsonarismo cara, é, é muito louco eu, eu monitoro, participo de dois ou três grupos bolsonaristas, ele distorce o fato todo. A questão da farmácia popular dessa semana, Léo. Então, dias, é bom de gente que você participa para entender como é que pensa esse pessoal. Eu né? participo é, para poder compreender é, o que porque acontece. Eu, eu estudo esses fenômenos. Eu estudo esses fenômenos. É uma coisa que me interessa muito. Eu acompanho, praticamente, posso ter uma ideia. Eu acompanho toda... Eu, eu, tenho, uma, eu tenho uma reta... Eu tenho uma reta meio que ideológica. Então, eu vou lá na extrema-direita e venho trazendo a informação para o centro. Depois, eu vou lá na extrema-esquerda e venho trazendo a informação para o centro. Porque se você pegar o fato, bicho, como eu falei, você tem sete prismas diferentes pela teoria do julgamento moral. E se você estabelecer isso num, num campo ideológico, você vai ter o mesmo fato, com visões diferentes. Por exemplo, a questão do, do, do medicamento aí, do, da farmácia popular. Na esquerda lá, ultra-esquerda, lá, lá no PCO, o DE, caraca, isso foi um crime, que não sei o quê, papá. Quando você vai na extrema-direita? Não, não foi bem assim. É que o governo, papá, a questão das rachadinhas, a questão do, dos apartamentos do Bolsonaro. Tá entendendo? Você vê que a direita fala: não, ó, não foi crime, ele pagou em dinheiro, tipo é conta corrente então o fato ele vai sendo misturado e o que você está dizendo aí do, do, desses veículos aí é justamente isso é porque eles distorcem o fato a favor da sua, do seu editorial isso aí eles ajustam eles ajustam o fato à narrativa né? é, é essa que é... É o seu editorial é o seu interesse em uma coisa pior ao vier de confirmação dos ouvintes porque, bicho, o grande problema que nós temos hoje, né, que foi criado, se a gente for pegar, por exemplo, vamos pegar lá na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, qual foi o instrumento que fez Hitler manipular a população inteira? O rádio. Se você for pegar o rádio, o que ajudou o nazismo a se desenvolver muito bem na Segunda Guerra Mundial foi o rádio. Então, o Goebbels e toda aquela da SS, eles se comunicavam de uma forma muito rápida com as pessoas. Então, o que eles diziam ali, chegava às pessoas muito rápidas, então a pessoa tava ouvindo ali, porra, legal, isso é mania porque ela não tava ouvindo, foi igual a eleição de, de 89, quando a Globo foi e manipulou aquele discurso, do aquele debate de Lula e e hoje, o que acontece? E hoje, o, o advento aí dessas tecnologias novas, que a gente ainda não sabe explorar elas ainda, são tecnologias muito novas, são meios de comunicações muito novos, a gente ainda não sabe, a gente não consegue entender muito bem esse algoritmo. E esses caras conseguiram entender. Então, você vive cenários de guerras, de narrativa, porque as pessoas, se, as pessoas gostam de treta, bicho. As pessoas gostam da treta. Então, esses veículos, por exemplo, você vê uma notícia relacional, porra, caraca, tá que pariu, é isso aí mesmo? Tem um viés editorial, mas você fica... Ah, é o fato. Mas aí, é quando você vai lá para Jovem Pan, você vê lá o, aqueles malucos apontando, falando, opinando, mentindo, aí você vai lá nesses outros veículos de esquerda também, que aí a gente tem que ter uma ponderação muito grande de entender como funciona isso, para a gente não virar boi de piranha, para a gente não ficar manipulado porque o grande problema é a gente ficar manipulado pela informação, bicho. E quando a gente vive ali essa lobotomia, quando a gente fica com viés de confirmação aflorado, bicho, você não consegue ter diálogo. E esse que é o problema que nós temos hoje no Brasil. A gente precisa de uma frente ampla. Porque se a gente for analisar, já são seis anos de distopia no Brasil. Desde o golpe parlamentar, vou vou voltar até mais. A gente está quase uma década vivendo um retrocesso muito grande, desde aquela primavera de 2013. Então, é muito perigoso o que a gente está vivendo hoje no Brasil. Agora, falta maturidade para a gente compreender o que é fato. E aí, se é fato, vamos compreender esse fato. Opinião tem que ser embasada. Uhum. Porque senão... Principalmente... A gente principalmente de que tem acesso, né, assim, nós é, temos responsabilidade aqui, mas nós não somos ouvidos, né, não, de, nós não somos representativos, né, isso é o Tony Dias. Somos dois caras que fazem um programa, né, temos é, hoje a tecnologia que nos favorece, né, estamos dando nossas opiniões e mesmo assim nós temos, assim, cuidado é, é, de, de pesquisar, né, de de checar. Muitas vezes eu falo uma coisa e o Tônio falo, olha, não é bem assim, Zé. Não vamos botar isso no ar, não, que não é não é bem por aí, né? E a gente vai checar lá, realmente não é bem por aí, né? Então, nós temos, se nós temos essa, essa responsabilidade, acredito que uma Vera Magalhães tem que ter muito maior, né? Porque o acesso que ela tem aí ao público, né? é muito maior que o acesso nosso. Por exemplo, o Theo aqui está atrás de você, dando, fazendo uns um, um negocinho aqui, que eu não sei, não identifiquei o que, que é, né? É o... É, é o quê? É o, é o bichinho aí. Mas nós temos essa responsabilidade, né? E, e a Vera Magalhães, ela, ela tem que ter muito mais, o Merval Pereira tem que ter muito mais, o Kennedy Alegar tem, tem que ter muito mais, né? com, um, sei lá, o Megali, tem que ter muito mais. Ah, bota aí todos esses caras que estão na Band, na Globo. Leonardo do, é do 247 também. É, é, tem que ter aí o pessoal do 247, da Mídia Ninja, do DCM, tem que ter muito mais, porque eles recebem dinheiro. Né? Eles são vistos por muita gente. né é, Eles têm, assim, assim eles têm essa, essa, essa repercussão que a gente não tem. Né, e tem que ter muito mais responsabilidade é, é, do que nós aqui, nós temos muita. Né? Então, assim, é, eu acho, espero que, que esse período, né, a gente fala de, de quatro anos, três anos e meio, mas você alongou para seis, você alongou para dez, que seja, né, é, é um período que tem que servir de... de para que a gente prenda, tem que ser pedagógico. Né? Eu acho que a gente For tirar alguma coisa, algumas lições aí desse período bozoliano, né, é que seja essa, essa, essa lição de: olha, né, vamos, vamos estudar mais, vamos, vamos ser mais responsáveis com o que se fala, né, para a gente não criar monstrinhos por aí. Né? Todo dia! É justamente isso que eu acho que, que, que é a grande. Que é o cerne da questão nessa brincadeira toda. Com, como eu falei, ano que vem, com a vitória do Lula, vai ser uma coisa muito interessante. Por quê? Porque eu já estou começando a ver os veículos, vamos dizer assim, tradicionais. Porque a gente vai ter. A gente, a gente vai, essa galera que hoje está aí na, nessa hegemonia, o que vai acontecer? Bolsonaro não vai ser mais pauta. O Bolsonaro não vai ser mais pauta porque ele não vai ser o teto de vida. Então ele vai sair dessa, desse cenário mais trim, e vai voltar para onde ele sempre reinou, lá na Esgotolândia. O que acontece? Você acha que a Jovem Pan vai acompanhar ele na Esgotolândia? Vai escolher um outro, né? Com certeza. Tu acha que o Metrópolis vai acompanhar o Bolsonaro na Esgotolândia? O que vai voltar? Vai voltar o teto de vidro tradicional. Vamos voltar lá para a questão de combater o PT e o petismo. Então, vai mudar as redações, pelo que eu tenho visto, porque, como eu falei há, há pouco tempo atrás, eu acompanho todo o processo jornalístico no Brasil. Como eu trabalho em casa, eu tenho lá minhas, meus trabalhos em casa, eu fico praticamente o dia inteiro em casa, está entendendo? É, essa é uma das vantagens que tem desse mundo novo, exponencial que surgiu. Eu acompanho. Então eu acompanho. Então eu tenho um hábito lá, porra, aconteceu o um fato tal, porra, eu vou escutar aqui o que, que, que essa galera da Band News está falando aqui. Ah, o lá de Manhã escutar a Dora Klemmer. Ah, porra, ah, não sei o quê. Ah, eu vou estudar lá, agora vou, vou ver o que o Leonardo Boff está falando aqui no ICL. Ah, vou ouvir o que o G7 Souza. Ah, sabe de uma coisa? Agora eu vou ouvir o Urimbach. Então, hoje, com essa coisa da informação, você pode escolher quem você quer ouvir. E eu partindo de um princípio, Léo, que é o seguinte, eu não tenho que escutar o que eu quero ouvir. Esse que é o grande problema que tem hoje. Porque a grande parte da população só quer escutar o que lhe agrada. E esse é um grande erro, porque você, tanto você escutar o que lhe agrada, você não consegue enxergar o que está acontecendo ao seu redor. Eu falei há muito tempo atrás com um grupo de pessoas aqui que eu conheço sobre essa violência. Que Eu sentia medo, isso eu falei em abril. Pô, teve pessoas que para mim, ah, Tony, você está ficando muito paranoico, sabe por quê? Porque você ficou em recluso, não existe isso, não. Aí agora o que está acontecendo? Mas por que eu vejo isso? Pelo discurso, bicho. Essa coisa bélica. Então, o que a gente está entendendo é o seguinte, o que a gente tem que compreender é que a gente precisa voltar de novo à questão dialética. A gente precisa voltar para um bom debate. A gente precisa divergir, mas divergir com ideias, não com pânico moral. Porque a gente tá, Essa campanha eleitoral, bicho, ela está sendo toda baseada em pânico moral. Você não tem propostas pegue, eu vou muito sincero, eu peguei todos os programas e li, todos, são todos genéricos, são todos programas genéricos, você não tem programa efetivo, você não debate propostas, Quais são as, de... qual, qual, qual é o debate hoje? Ah, você é ladrão, ah, você é genocida, ah, você espanca a mulher, você vai liberar drogas, esse virou o debate político no Brasil, e é como a gente vai avançar como nação, e aí, essas imprensas que vêm por trás criando fatos narrativos para poder conseguir dinheiro de algoritmo, o que elas fazem? Elas ficam estimulando a sua base ali de seguidores para poder, tipo assim, fazer os cortes e botar as hashtags que, que, que geram treta. O Twitter é o quê, bicho? O Twitter é treta. O Twitter é treta. Eu, não, eu, eu uso o Twitter quando eu quero ter uma informação eu vou lá no Twitter para ver o, da onde que surgiu a fofoca. Que você consegue ver da onde surgiu a fofoca no Twitter. E acabou. Porque se você fica meia hora no Twitter, bicho, você vira um ser. Você vai querer ir para guerra. E é isso que essas mídias sociais exploram. Então o que a gente precisa hoje é de um bom debate. E são poucos os veículos que querem um bom debate. Porque a treta enganja. A treta gera dinheiro. Então, a gente entrou no vício da treta. De ofender. O que Aí a gente volta lá para Vera Magalhães. O que aquele deputado foi fazer foi o quê? Foi criar treta. Para ele poder ter audiência. Isso acabou porque aquele, o diretor lá da, da TV Cultura pegou o telefone do, do cara e jogou fora. Porque, senão, ia ficar ali horas. Treta enganja, bicho. A gente tem que arrumar umas treta aí com alguém aí para a gente... <risos> Já basta, gente. Tony Dias, vamos, vamos, vamos avançar aí na pauta, vamos, Tony Dias, porque agora a gente tem que ir para o nosso quadro, que é o um quadro de análise política geral aí da situação eleitoral, que é o eleições do cacete, Tony Dias. E assim como a gente fala nas eleições do cacete, né, que foi um quadro que a gente criou né, é nesse nesse período eleitoral, para a gente justamente avaliar a temperatura, o termômetro dessas eleições, que a gente acha que vai ter o que está tendo. Tiro, porrada e bomba, né, Tony Dias? E, Tony, é, a gente observou essa semana, né, que algumas pesquisas saíram, saiu, saiu pesquisa aí, Datafolha, é, BTG Pactual, né, e, e, obviamente, a General Quest, e houve essa, uma série de discrepâncias entre elas, né? o Datafolha dá uma diferença entre Lula e Bolsonaro um maior do que a Genial Quest, por exemplo. Né? É, e isso foi não só a nível né, nacional, mas assim, se você pegar nos estados também, está é, tendo essa discrepância aí. E muitos aí têm dito que isso é devido à metodologia que cada instituto utiliza, Tony Dias. E aí, o que, que o Disrupções tem a dizer sobre, a, sobre essas discrepâncias, metodologias? né? Se os institutos de pesquisa são confiáveis, não são confiáveis? Tem também a, a, a fato... Vamos pular alguns assuntos aí. né? É, que os, alguns profissionais, como por exemplo o Datafolha, estão sendo agredidos né? no Brasil, em Goiás, por exemplo, esse, essa semana teve uma agressão a um profissional do Datafolha, que estava lá, é um profissional que está sendo recebendo para fazer pesquisa, fazer pesqu... perguntas aí. Né? Ah, Eu a... acho que a gente pode fazer isso por parte, da... porque vamos primeiro falar das pesquisas, depois a gente entra nessa coisa aí do. Que se a gente não, pular, a eu... gente vai perder. Vamos, vamos, porque são assuntos muito... Não, não, o que eu estou falando é o seguinte, é essa questão das pesquisas em primeiro lugar e, e aí depois a gente passa para os outros assuntos. Né? Porque a questão da pesquisa é o seguinte, a metodologia de cada um, é... tudo tem a ver com, com a maldade que o Bolsonaro fez. Porque o Bolsonaro ele não fez o censo de 2020. Então, o que acontece? É, alguns institutos ainda usam dados lá de... Da, dados da população de 2010, se não me engano, foi o último levantamento, levantamento. Que, não consegue, que não consegue mensurar a classe que ganha até um ou dois salários mínimos e a classe rica. Então, o que acontece? Porque a Quest, ela usa a metodologia do CNAD e, e as outras Datafolha, IPEC, ainda usa os dados antigos do senso antigo. Então, isso dá uma discrepância no, no processo do, do algoritmo que gera esse resultado. Porque você tem lá a pesquisa, a pesquisa é um dado estatístico, bicho. então você consegue analisar, tanto que você faz recorte por, por gênero, por religião, por cidade, por, por grupo... É por religião, por classe social, você consegue ter bons recortes, isso aí, porque o algoritmo foi criado para isso. Mas, como você não tem um, uma base matemática, então você tem algumas, pode haver alguma distorção. A Quest, como usa o PINAD, e o PINAD, a gente não sabe se o PINAD tá, foi adulterado, tá entendendo? A gente não sabe se ele foi adulterado, porque Bolsonaro sucateou todos os institutos de pesquisa no Brasil. Você vê o INPE aí com informações... Só para explicar, o Datafolha usa a metodologia de ir para a rua, botar o ponto de fluxo, né? Não, não é isso, não. Tem a distorção do físico e do telefone. Eu estou falando a base algoritma, a base que gera a uma informação. É o dado que, por exemplo, o Datafolha, se eu não me engano, ele trabalha com 40% da população que ganha até um salário mínimo. Já a Quest trabalha com 30%. Então você tem 10% aí de, que dá uma margem significativa. Então isso impacta onde? No crescimento do Bolsonaro lá na Quest em relação na classe que ganha até cinco salários mínimos, onde o Bolsonaro tem uma projeção maior. Mas a metodologia de ir para a rua ou usar o telefone também é um... Também, saudável. mas só é que nesse aspecto hoje, um grande impacto é nessa base de cálculo. É nessa base de cálculo que dá essa distorção. Mas dá uma distorção na questão da variação do Bolsonaro, porque na avaliação do Lula. Ele fica O Lula, praticamente, em todas as pesquisas de todos os institutos, tirando um, dois ou três aí que não são confiáveis. Eu não estou nem falando isso, ah, você, não. Confiável, porque são é um institutos que começaram a fazer pesquisa esse ano, bicho. Tá entendendo. Agora, nos institutos que já tem uma certa tradição, que tem um fato histórico, você pode ver que o Lula vai mantendo ali a sua margem entre 42% e 40%. Quando você pega os agregadores, e são dois agregadores interessantes, que é o agregador locomotiva da CNN e o agregador do Estado de São Paulo, você vê que a margem de, de que agrega essas pesquisas dá em torno de 10 pontos. Lula tem 44%, Bolsonaro migra ali entre 34%, tem uma margem ali de 10% ali na, nesses agregadores. Então, as pesquisas estão tendo coerência. O que está divergindo agora é se essa base de dados que, que, que gera o algoritmo, que gera essa simulação, qual é a base de dados que dá mais coerente com a realidade do Brasil. Por isso que é muito importante a questão do censo. Por isso, talvez Bolsonaro não quis fazer o censo. Por isso que ele não se sentiu à vontade de fazer o censo. Porque, como eu sempre falo, bicho, a galera fala muito: ah, Bolsonaro é burro. Bolsonaro não é um cara burro, não, bicho. A, a, a ideia dele é que a gente não acredita, porque a gente ficou preso em viés de confirmação, a gente não consegue entender que ele tem um projeto político, sim. Ele possui um projeto político, ele possui um programa, mas só que o programa dele é privilegiar quem tem grana, é privilegiar a aristocracia, é privilegiar aquele brasileiro que gosta do jeitinho. Esse é o programa do Bolsonaro, que é muito diferente do programa de país que eu acredito. Então, a gente tem que levar isso muito em muita consideração. Então, essa questão da pesquisa, ela, ela foca muito nisso, Miguel. Ela está consolidando que Lula pode ganhar ou não no primeiro turno. E aí vai depender do que vai acontecer nesses últimos 15 dias aí. Mas eu acredito nas pesquisas e elas estão transparentes demais. A única coisa que está acontecendo é esse, é esse desequilíbrio aí na base de dados dela. Que a gente vai saber depois dela quem está mais consistente. E outra coisa, Tony, também saiu uma notícia aí, uma pesquisa da Datafolha, né? É, dizendo que 67,5% da população tem medo né? E olha só a palavra medo né? não é assim uh, não é uma um, não é não é outro sentimento que as pessoas. então para 67,5% dos entrevistados existe o medo de serem agredidos fisicamente pela sua escolha política ou partidária. E aí né, não, é, não, não definiu se é de esquerda ou de direita, é sobre, sobre sua escolha política partidária. Então, 67%, né? 67,5% da população tem medo de ser agredido física é, ou moralmente, aí, por sua escolha política partidária, né? E isso assim, o que, que isso pode refletir no voto? Né? Eu acho que isso aqui é a questão central né, para a gente debater agora, né, Tony? Léo, lembra que a gente falou do CRI Corvos? Uhum. É isso que aconteceu: milhões de armas nas ruas, milícia, Cássia. milícia todo vapor, tráfico de drogas influenciando em eleição, pastores fundamentalistas manipulando suas ovelhas, <coughs> coronéis de interior. É, que receberam dinheiro do orçamento secreto Manipulando seus eleitores Empresários adictos Que ganharam muito dinheiro Não se esqueça que o governo Bolsonaro Para o um empresariado tacanha Foi uma benção Então, o que acontece? Vamos voltar lá no exemplo da marmita Aquela mulher se posicionou Sim E, 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 e se foi... Se... E recebeu, assim, é, do, do empresário lá bolsonarista a censura, né? Nossa, a você censura, não vai receber. Quantas pessoas devem engolir a seco? Só vai votar em Bolsonaro. Uhum. Quantas empregadas domésticas que, que trabalham para patrões que são bolsonaristas que devem ficar calado o dia inteiro? Vai votar em quem? Ó, se não votar em Bolsonaro, tu vai ser mandado embora. Não, a gente não precisa ir longe não, o que aconteceu, a gente já falou isso do maluco lá que, que morreu essa semana Semana passada, bicho, no começo do Lula aqui em São Gonçalo, os evangélicos, os bolsonaristas indo lá uma treta é, não isso, não saiu, isso não saiu em lugar nenhum, eu não vi em lugar nenhum, mas... Né? Saiu, por aí que tu vai achar, bicho, saiu, mas, mas, mas é o que acontece é que a coisa está tão... É né, tanta informação doida que vem uma atrás da outra. Pois é, que a gente perde. É. Os fatos. Porra, no Rio de Janeiro, o, o drone... Porra, em Minas Gerais, aquele drone com o Fez lá que o que o fazendeiro colocou. As ameaças. O que aconteceu com o Vera Magalhães mesmo, lá daquele bolsonarista de lá, agredir ela. Está entendendo? As pessoas estão com medo, sim, bicho as pessoas estão com medo de se manifestar, a minha é própria tá... esposa mesmo, tu, tu, tu acha que, é, que a minha esposa ela, ela se manifesta? Não, ela fica quieta, ela trabalha em ambientes insalubres, que ela não pode manifestar o voto dela, porque se ela manifestar, a galera vai sentar na porrada, não vou dizer porrada física, porque a gente só acha que a, que a agressão física é mundial, mas a agressão moral eu já sofri assédio moral e eu sei como isso funciona. O assédio moral, ele é muito violento, bicho. O assédio moral dói lá no fundo. Tá entendendo? E você provar assédio moral é muito difícil. Tá compreendendo a, a jogada? Então, o que está acontecendo nessas eleições é justamente isso. E só que aí o que acontece? Agora, agora que a imprensa está sofrendo. Agora que a imprensa está sofrendo essas ameaças o, o que aconteceu nas meninas do Atafolha bicho você viu as cenas foi pavoroso Pô, a, a, queria até que você falasse sobre isso que você falou tão bem na, na abertura que você explica o que aconteceu aí das meninas você eu fala das da meninas da, do, do da Folha que os ah, malucos foram atrás sim. dela pois é são de Goiás né funcionários e? aí da, da Datafolhas foram foram é, 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 assim coagidos né não só coagidos foram ameaçados né o, o um, um militante bolsonarista lá né justamente porque eles estavam fazendo o trabalho dela né Qual é o trabalho dela O trabalho dela é isso aí em campo e pesquisar né e colher aí informações sobre é, 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 justamente uh, o que o que está sendo né, sobre a questão eleitoral então assim como a Datafolha como o Bolsonaro escolheu o Datafolha né Mas olha só o Bolsonaro escolheu o Datafolha como inimigo uhum. né? sabe se lá por quê né o Bolsonaro escolheu a Datafolha o Datafolha como como, como como inimigo, a força de São Paulo, aquela coisa toda, né, e, ah, ah. e como o Datafolha é um instituto que está dando uma né, maior margem de distância entre Lula e o Bolsonaro, né, ou a militância bolsonarista se achou aí no, no direito de, de, de atacar alguns profissionais do Datafolha, e, e, e o dado relevante, que foi no Centro-Oeste, foi em Goiás, né, ah. É, e são meninas né? são são mulheres né não, ah, é isso mulheres aí, é isso aí, você, é isso, aí. E é isso aí que você está colocando né que você colocou muito pertinentemente no início da, da, no, no início do, do palavras ao Léo lá que eles não fazem isso com, com homens né e se homens se forem homens grandes corpulentos eles não fazem mesmo agora com mulheres né e, e com homens até homens mas que tem uma complexão física mais tímida, né, é, mais mais fracos, claro, né? homens fracos que, que, que eles configurem como fracos. Pois é, eles não fazem. Não, fazem. Eles, não fazem, eles não fazem. E essas e essas funcionárias aí do Datafolha, né, não sei se, se é o termo funcionário é não, são funcionárias, sim, elas estão ali prestando serviço. É, estão prestando serviço, né? E eles fazem, eles fizeram esse, esse sujeito aí, né? Acabou ameaçando, intimidando, né? É, essas meninas que estavam fazendo aí a pesquisa aí do, do Datafolha, que registraram um lá o um boletim de, de ocorrência, não vai dar em nada também para o cara, né? E, enfim... Mas é, é a realidade é... do mal, bicho. Pois a é, gente está é. banalizando o mal. A gente banalizou. A gente tem que compreender o seguinte, isso, isso aí não é um fenômeno de hoje. A gente banalizou em, oito, em 98, 99, quando o Messias Bolsonaro falou que tinha que fuzilar o Fernando Henrique. Sim. A Sim. gente banalizou quando fizeram chacota da morte da Marisa, da mulher do... Aham. do a do própria a própria Vera Magalhães. A outra, Vera é isso, né? Questionou essa questão da Marisa lá com do, do Exato. Eu, eu. vou procurar as exatas palavras dela, né? É,
1: é... Não case
0: com um homem que faça do seu velório um comício eleitoral. Tá entendendo? Então, essa banalidade do mal, com, com, quando o Bolsonaro falou aquilo na tribuna lá, bicho, então o que aconteceu? A gente banalizou o mal. Quando o um Bombadão quebrou a placa da Marielle, foi banalizado. Banalizou o mal. O problema quando, que. Você... Quando teve gente que festejou a morte da Marielle, você banalizou o mal. Exatamente, a gente vem como teve gente o mal. Como teve gente que festejou a morte da, da dona Marisa, lá você Sim. banalizou o mal. É isso que eu tô falando. O que tá acontecendo no Brasil, a gente compreender o que tá acontecendo no Brasil, a gente tem que entender muito bem, bicho, o que é a banalidade do mal. É o que a gente sempre falou aqui, bicho, você pode ser o que você quiser, você tem que respeitar o direito do outro. A gente vive numa democracia liberal, bicho. Se a gente não compreender isso, se a gente não tiver ciência disso, não vai adiantar. Tá na hora de parar <tos> essa violência com data folha bicho, porra, é coisa de que? São, são de pessoas que foram fundamentalizadas eu falo isso o tempo inteiro essa onda conservadora no mundo não é conservadorismo não essa onda conservadora no mundo é fundamentalismo fundamentalizar as pessoas esses lobos solitários eles estão dispostos a fazer qualquer loucura eles acreditam
1: eles
0: acreditaram nessa mentira toda que contaram para eles. Aí a gente volta sempre lá atrás. Quem mídia analítica identificou que mais ou menos 25% a 30% das pessoas no mundo são pessoas vazias, que não têm disposição para nada, são terrenos férteis e estão vagas e aí você chega e cria um fundamentalismo como aconteceu na Itália, como aconteceu na Espanha, como aconteceu na Inglaterra, como aconteceu na Hungria, na Polônia, Estados Unidos, Argentina e Brasil. Só que para Antônio... é isso vai ser muito doido, bicho, porque já a, a banalidade do mal, bicho, já está aí. Não, Tony, é só vamos linkar com outro assunto aqui de, do, do no Cacete, que é a questão do voto do voto envergonhado, voto né, envergonhado, pode estar ligado com essa questão da violência, né? Assim, porque segundo o diretor do, do, da Quest, né, o Felipe, Felipe Nunes, Nunes, né, existe esse fenômeno do voto envergonhado que nas eleições deste ano, né, pode estar favorecendo aí o Lula. E segundo declarações desse desse Felipe Nunes aí que é diretor da Quest, foi um fenômeno que segundo ele, favoreceu o Bolsonaro em 2018, mas que pode esse ano estar favorecendo o Lula, né? E muito desse voto envergonhado pode estar sendo pode estar, pode estar envergonhado justamente por esse, por esse clima né, de violência que existe hoje na sociedade brasileira, não é não, é não Tony? Garante, tá fal... Já reparou hoje que o programa nosso só está falando sobre isso? Sim, sim, a gente falou isso há pouco Quantas... você lembra uma semana ou duas semanas atrás aquela empresária da Bahia falando para poder mapear os seus empregados e quem votar no Lula tem que ser mandado embora, tem que ser demitido o grupo bolsonarista que, que, que ia financiar o 7 de setembro, que o Alexandre de Moraes barrou ali tu lembra que os caras falaram tem que mandar embora quem vai votar no Lula uhum. é isso aí que acontece Porra, você acha que no processo de coação, vamos dizer assim, no processo de coação, você vai falar, vou votar. Não, não vou votar no Lula, não, bicho. É, é bozo, é, é 17. É, Ele já fala 17, né? Ele já fala 17. 17. Vou votar 17. Ah, isso mesmo, 17. <cười> Pátria, Deus, família e. É. É o cara que faz assim para o patrão, mas em casa ele vira, ele vira assim, né? É, na urna ele vira, tá entendendo? É. Então, isso aí é o que vai acontecer. Então, esse voto envergonhado, e foi um lance muito interessante, que eu fui ler a pesquisa do, do professor que o Felipe Nunes cita. E a pesquisa dele é toda baseada em algoritmo, bicho. Até, foi até um troço muito interessante que a tese do cara praticamente é toda baseada em, em programação, em números, em códigos. Então, eu falei, caraca, troço muito interessante. E, e, e você vê isso muito bem, as pessoas não estão se sentindo, a gente não está num ambiente, a gente tem que compreender o seguinte, 2022 não é o mesmo ambiente de 2018 que você tinha aquele ódio morais ao PT. A gente não tinha aquele ódio voraz e aquela coisa, vamos dizer assim, unânime. Todo mundo contra o PT, não. As pessoas, Bolsonaro, ele já tem rastro. O Bolsonaro, em 2018, não tinha rastro. Ah, o Bolsonaro teve três anos e meio de governo, né? Então... Ele já tem três anos e meio de governo. Foram 700 mil pessoas mortas pela é. Covid. Uma das maiores recessões financeiras do Brasil. 33 milhões de pessoas passando fome. Corte na farmácia popular para privilegiar o orçamento secreto. Corrupções que não, são, que não estão sendo investigadas porque o governo Bolsonaro manipulou todo o aparato... Porque o Aras não deixa, né? É simples. O Aras não deixa. E não sou o Aras. Ele, toda é. semana ele vai trocando com O Aras, Aras com a Lindora, é todo mundo lá da PGR né? e tudo mais. Sigilo é. de 100 anos em todas as coisas aí. Então, bicho, é complicado. É ô, complicado ô... demais. Por isso que tem esse voto envergonhado eu quero que ele fique envergonhado mesmo. É. Chega lá no dia 3 e. Fique envergonhado, mas bota 13. <risos> é. E assim, e Tony, então, essa semana teve duas coisas aqui que eu achei importante, pode também né, explicar muito desse voto envergonhado, que foi o corte na farmácia popular, né? Depois o Bozo disse que vai voltar atrás e tudo mais. Mas o vazou isso e, e pegou muito mal assim, na, na campanha dele, né? E uma, uma pesquisa assim, né, recente também que fala sobre insegurança alimentar, que diz que três em cada dez famílias enfrentam insegurança alimentar né, moderada ou grave. Isso dá 30% né, é, da população brasileira é, vivendo em algum tipo de, de insegurança alimentar. Né? Então, ou seja, duas notícias assim, terríveis né, para o pobre brasileiro, e assim, e aí você vê o número né, de, de, de pessoas pobres que vão votar no Lula, é onde está a maior diferença dele para o Bolsonaro é aí, né? Exatamente, Léo. É, é onde ele não consegue avançar. Nem, nem, nem dando auxílio Brasil, cara. Nem dando auxílio. Cara, mesmo, é, auxílio Brasil, é, você vê, é, é muito claro, muito nítido isso, né? Quer ver uma parada? Se a gente for olhar de uma coisa muito doida, Vamos pensar aqui. Se o Bolsonaro tivesse man mantido o Mandeta. Olha a lógica. É se o Bolsonaro tivesse man mantido o Mandeta. Mandetta, vai lá. É isso, é isso. Se, se ele tivesse ouvido a OMS. É a OMS que você fala? OMS, é a OMS. Se ele, ele poderia até ficar com a cloroquina. Mas ah, não, mas é, é uma da Mas tá bom. faz. Ele. Bota essa vacina aqui, o primeiro é. lugar que vai abraçar vai ser o Brasil. Cara, se ele não falasse aquelas coisas todas, se ele fosse uma vez por semana na, na televisão e falasse assim, população, vamos ficar calmos. Isso. Vamos agindo. É só, estou aqui, estou lamentando as mortes, estou triste por vocês, quero abraçar vocês. Se ele tivesse não feito esse abraçar, des... vamos, Não precisa nem ter empatia, é só ele falar assim, estamos trabalhando, tá bom? Tá ok? pronto. Tá. 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 É vamos ver a economia ponto. bicho ele estaria eleito em primeiro ele taria, o Lula não teria 10% de intenção de votos se ele tivesse feito o básico se Bolsonaro lembra do Crivella aqui no Rio de Janeiro não foi prefeito se o Crivella tivesse feito o básico o Eduardo Paz não voltava sim com certeza ele só foi para o segundo turno, o Crivella, porque ele tem uma base ali muito forte da Igreja Universal. Ele tem uma máquina muito forte. Ele não voltava. O Crivella não voltava. A mesma coisa com o Bolsonaro. Se o Bolsonaro fizesse o básico... Bicho, o Bolsonaro fez uma ostelionato eleitoral da história desse Brasil, que vai ser registrado nos livros de história daqui a 30 anos, 40 anos os nossos descendentes vão ler esse fato histórico vão ficar enlouquecidos com quem foi esse como foi o governo Bolsonaro eles não vão compreender vai ter que ter muito antropólogo para entender essa, essa loucura que aconteceu no mundo e inclusive no Brasil está entendendo essa loucura toda o que ele fez da farmácia popular bicho? ele privilegiou um orçamento secreto. Aham. questão foi ele essa. Ele deu ordens para não mexer no RP9. Né? Não é que não tinha dinheiro. Né? Não, é... não, ele, ele decidiu. Tirou o ele tirou o dinheiro para botar no RP9 para poder distribuir dinheiro para a base eleitoral dele. O Bolsonaro, bicho, ele só faz evento em lugar evangélico. Só que ele não se tocou. Que só 20% do Brasil é evangélico. Está tá, tá entendendo a, como ele é muito mal assessorado. Ele é eu, muito eu... mal assessorado. Por quê? Porque é um cara que tem uma inteligência militar. Ih, bicho, vai passar agora um caminhão de som aqui do eu... Poxa, aí... E... Dá a volta, Bela. Mas, voltando aqui, então, ele... Ele só fez loucura, bicho, não tem como. As PECs que ele fez, bicho, as duas PECs irregulares, cara, não surti efeito. Você entendendo? É Porque uma coisa tá muito errada e o pobre entendeu isso. Vamos por outro assunto aí. Tony, me rapidamente... Me o som me tirou a racionalidade. Rapidamente aqui... É, é, somente, é, vou baixar o som aqui rapidinho, vai falando aí. Tá. Rapidamente aqui, Tony, né... É, falando sobre o último assunto aqui do Eleições do Cacete, falando um pouquinho sobre política do Rio de Janeiro, né? essa semana a gente, o Freixo, Marcelo Freixo, deu uma entrevista à Globo, né? ah, onde ele fala sobre dois assuntos. Primeiro foi sobre o porquê que o César Maia ele aceitou o apoio do César Maia e ele falou que o César Maia mudou, mudou a posição das milícias, sobre as milícias e tudo mais e outra coisa que ele fala sobre a política de segurança pública que ele agora é a favor né, das incursões na favela, inclusive com, com helicópteros Tony, aí eu, eu sou é, 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 obrigado a pensar não foi o César Maio que mudou não, o que mudou foi o Freixo né? cara, a questão do Freixo é muito doida o Freixo ele Sempre gostei do Freixo. Fala a verdade, sempre gostei do Freixo. Sempre votei Independente, Freixo. né? Não... Sempre gostei do Freixo. Mas nesses últimos dois meses, bicho, ele saiu de um processo progressista e hoje o discurso do Freixo é um discurso de direita. Sim. É um discurso de direita. Ele está tendo cuidado com as palavras para não parecer que ele é um cara de direita. Mas ele jogou, bicho, no ralo mais de 30 anos de pesquisa. É duro falar isso. É duro falar mas, isso. Talvez muita gente não goste, né? Mas... Muita gente não goste, não porque o caso é isso aqui, mas a gente tem que ser sincero. A gente tem que ser sincero. O que o Freixo está fazendo esses últimos dois meses, ele praticamente... Eu perdi toda a simpatia do plano de governo do Freixo. Por quê? Primeiro, ele vem. Papo de bairro Prosperidade. Olha o nome que ele dá, bairro Prosperidade. Prosperidade lembra o que? Teologia da prosperidade. O Brasil é tá, consumidor ele tá falando Ele está falando para o público, né? Ele está falando para tá o público. público. Porra, eu estudei semiótica. Então eu acredito, bicho, que essa postura dele mudar de lado não vai ser bom. Vai trazer benefício. Por quê? A gente precisa no Rio de Janeiro de um programa progressista. Pois é. Não de é. um programa que vai sentir. Porque, cara, o problema das drogas do Rio de Janeiro, o problema das milícias, gente... o problema só... do tráfico de drogas, é justamente porque aqui não tem emprego. Só para só te colocar, Tony, que eu acho sobre. A gente precisa de mais Brizola e Darcy Ribeiro. E menos desse discurso... Menos desse né, discurso pavoroso, bicho. Pavoroso. Eu acho que a questão é essa. Sim. né é, assim Não, não dá para você, né, nessa altura do campeonato... aí tá, O Freixo é muito melhor que o Cláudio Castro? Não sei. Não, 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 assim, não sei. Eu não estou colocando isso em questão, entendeu? Não, é, tô olhando é, o problema de governo. Eu não estou olhando a pessoa. Estou olhando o problema é, de governo. Isso, eu não estou colocando isso em é questão. Parecido. Eu estou colocando uma questão. Do seguinte, né? É o caminho que ele está trilhando, é um caminho muito estranho. É um caminho muito estranho, bicho. Esse é muito eu estranho. o programa que ele falou, o programa Prosperidade. Eu fui lá pesquisar. Não é nada disso. Lá, lá, lá tem um processo no um plano de, do Prosperidade, que ele está trazendo no México, que você tem a questão da. que eles chamam de redução de danos. Tem uma política antidrogas ali. Tem um processo de você fazer uma descriminalização. E hoje ele diz que ele é contra a descriminalização. O que acontece, na, na, por isso que eu falo, e tem um detalhe muito grande nessa coisa toda, o que me chamou a atenção, há duas, um mês atrás, no programa da Record, ele falou uma coisa que é muito perigosa. Ele falou que ele não vai discutir Temas que dividem a nação. Pois bem, a gente precisa do debate. A gente precisa debater nessa época de eleição que você faz os debates. Você não falar de política de drogas, de uma nova política de drogas. Eu não digo de consumo, mas eu digo uma nova política de se combater as drogas seja lá com descriminalização, com legalização, a gente precisa discutir isso, a gente precisa debater isso, a gente precisa falar de aborto, sim. Não do aborto, da mulher sair, não. A gente precisa esclarecer isso muito bem, é nesse período que as pessoas estão mais atentas. Você inibir esse debate é jogar mais coisa para debaixo do tapete, é gerar mais fundamentalismo. O trabalho que ele, base, que ele se baseava de 30 anos de pesquisa com essa, com essa mudança de discurso dele, bicho, foi jogado para debaixo do tapete. Você precisa, sim, compreender que o Rio de Janeiro é um estado diferenciado na nação por várias complexidades. Aqui já foi capital federal, bicho. Você tem dois estados que até hoje não se conversam. O Estado do Rio de Janeiro não conversa com o Estado da Guanabara, mas eles se entrelaçam. Está entendendo? Então, toda essa complexidade tem que ser revista assim. Agora, pegar um discurso e endireitar esse discurso para privilegiar uma galera que não está nem aí para isso tudo, me desculpa me desculpa mesmo é um caminho estranho é um, caminho, é um caminho estranho e é um caminho do qual a gente tem que ficar muito atento uhum. porque não vai dar certo eu achava que a gente ia ter um governo diferente no Rio de Janeiro no Estado talvez, do Rio. talvez não tenhamos né? talvez não tenhamos talvez a gente vai ter uma manutenção caso o Freixo ganhe de uma mesma política aí, aí, ah, mas questão de corrupção aí é uma outra coisa Aí ele pode trabalhar com o price. Agora, na política estrutural de segurança pública, bicho, Tem eu tá não quero nenhum membro. avanço. Eu não vou ver nenhum avanço no Rio de Janeiro e Rio de Janeiro precisa de uma modernização. Tony, vamos. Estamos é, é, invadindo já né, uma hora e 17 minutos de programa. Não, porque esse, esse tema, esse tema do, do freixo, ele dói muito. É, não, claro tem muita gente que vai ver esse programa aí depois, eu falo assim, caraca, Tony. Mas eu estou falando antes, por quê? Porque o disrupções, ele não passa pano. A gente aqui não está para passar pano, não, bicho. Isso aí. A gente não, não pode porque... passar pano em política. Nem, gente... nem para quem a gente concorda. Aliás, nem para a gente... Pra gente concorda. A gente tem que abrir os olhos e falar assim, tá errado. Jogou trabalho de muita gente séria... No lixo para agradar um eleitorado que talvez nem vai votar nele. A gente que está decepcionada com ele nesse momento. Eu tô, não sei eu tô. Agora, ô, Tony, estamos é, indo aí mais para o final de, do programa aqui, né? E como todo final de programa, né, a gente faz o nosso quadro mais. Lúdico assim, né? às vezes nem tão lúdico, porque são temas complicados, né? Que é o cidadão de bem, ó. Olha aí o nosso cidadão de bem aqui, né? Tá lá com camisa da seleção brasileira, fazendo arminha, laranjas por todo, né? É, que tal e tudo mais, né? O fuzil pendurado é o estereótipo do cidadão de bem, né? E o, e o prêmio do cidadão de bem de hoje, né? É... Se é que a gente pode dizer que é um prêmio, né? Vai para o cidadão de bem chamado Roger Moreira. Roger Moreira, Tony Dias, olha só, Roger Moreira, né? O que que o Roger Moreira, né? Vocalista, aí, principal compositor e guitarrista, né? Do Trajicô, fez para merecer, né? O cidadão de bem de hoje, né? O, o, o Tony Dias, ontem. Né? Aliás, é ontem né? ele colocou no Twitter dele, né? Ele tem a conta no Twitter, né? ele é bem ativo, né? Aí passou aqui num tempo, né, que é o um jornal de Minas Gerais. Jorge Moreira diz para a garota de 11 anos estuprada para parar de meter, né? E aí, né, a gente só fica pior, né, Tony Dias, porque aí ele ele é um caso de uma de uma garota, né, que tem 11 anos de idade e foi estuprada pela segunda vez e ficou grave né? em relação né? a, a fruto desses dois estupros que ela teve. Né? A, e aí, qual, o que, que ele fala? Né? Depois teve reação no, nas redes sociais contra essa falação dele. né? Aí ele, ele, ele justifica: olha só como ele justifica, Tony Dias: fiz uma piada com a desgraça alheia ou com a desgraça que é o Brasil e a família dessa menina. Detalhe, né essa menina ela, ela não estava no seio da família, essa, família, essa menina estava no abrigo do Estado. Porque eu acho graça em tudo e jamais serei pautado pela esquerda e pelo marxismo cultural de Gramsci. Tony Dias, né? Tony Dias, é... isso quer dizer que ele acha graça no estupro em primeiro lugar, porque ele faz uma piada né, com o estupro de uma menina é porque ele acha a graça do estupro, né? Ele acha alguma coisa risível, né? É... Agora, o Roger Moreira, Tony Dias, eu não vou entrar aqui em discussão sobre a qualidade musical dele, isso aí é o que menos importa nesse momento, né? É... Mas o Roger Moreira ele é um cidadão de bem, né? Bicho. Você sabe que me deixa bolado. É que a gente não percebe as fases da vida. Quando esse cara lá atrás falava é, Eu gosto de mulher, que essa música ele fez pro Cazuza é uma música muito Eu gosto de mulher, eu gosto de mulher, oh, oh, eu gosto de mulher Já tava ele homofobia, acordava ele era reacionário né? Sim, ele já tava a homofobia ali embutida, né? É porque gente, às vezes a gente não entende A gente sentido. não é, não para para pensar nisso, é verdade Na época a gente não parou Eu, por exemplo, era do... eu nem era adolescente ainda Então acho que eu não tinha nem maturidade isso aí é 85, bicho Tinha 10 anos então ainda tava... não, A gente não entendia muito bem o que, que era isso 10 anos, 11 anos com um sujo o, o traje de rigor. Uma banda que debochava da... Não digo nem que debochava da ditadura Mas debochava do comportamento da, Daquela sociedade então tem algumas coisas muito interessantes quando você vê uma fala dessa você vê que é a fala típica de, de, de pessoas que acham que podem tudo são pessoas que querem uma é engraçado, são pessoas que querem uma ditadura, mas querem uma liberdade acha que numa ditadura ele iria conseguir falar isso? É. tá entendendo? E tem uns fatores muito doidos em relação a isso tudo. É, é muito complicado, porque é aquilo que eu falei. Aí volto lá no freixo. Aonde que o freixo, na minha opinião, erra. De não querer ter debate nessa época. E aí você continua com esses preconceitos e empurra isso para debaixo de um tapete. E aí você deixa esgotolândia aí, reforçando esses vieses de confirmação agora Tony a minha pergunta agora é o seguinte o Danilo Gentili de, é, 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 demitiu lá o Léo Lins por causa daquela piada é, em relação à hidrocefalia né será que ele vai demitir também o Roger Moreira depois disso aí não não estou dizendo não... que tem que demitir não olha não estou nem dizendo que tem que demitir não é uma pergunta não eu temos a a lógica mas só que a hidrocefalia ela é ligada a uma marca da qual quem mandou o quem mandou o cara embora pressionaram o Silvio Santos, né, para demitir quem pressionou foi o patrocinador do Teleton ué, peraí, uhum. não dá para ficar com isso aí opa execução sumária, o Jorge é um pouco diferente, quem é que porque... vai pressionar quem é que vai pressionar em nome dessa menina né a questão é Sim. essa a Juntex, sei lá não sei tá entendendo? Você vê que aí é, é, é aquilo que a gente fala, é a banalidade do mal, bicho. O problema que nós estamos vivendo hoje no Brasil é a banalidade do mal, é achar que essas piadinhas são piadinhas. É, são é piadas, achar não. que isso é liberdade de expressão. O que acontece hoje no Brasil, que se confundiram liberdade de expressão com liberdade de você cometer crime, com difamação, com calúnia, com inverdades. Esse, essa é a tônica do Brasil 2022. Essa é a tônica desse 20% de um eleitorado que acha que pode tudo. Só que aí tem um detalhe muito grande, que talvez seja o grande... O, o, eu acho que a grande sacada é que o campo progressista precisa conhecer mais essas técnicas que esses caras têm porque eles trabalham em bando por exemplo eu fui ver aqui que é o você mostrou o um jornal aí o jornal do o, o tempo. tempo o jornal mineiro eu fui ver aqui o esse jornal mineiro é um jornal que todo... É. É, todo a direita a direita adora esse jornal a direita adora por quê porque é um jornal como a gente falou lá no nosso programa de hoje. É o jornal que cria corvos. Uhum. É o jornal que estimula, não é um jornal de fato. É um jornal baseado em construção de uma narrativa de interesse e de viés de confirmação. Esse que é o grande perigo das big techs hoje. Esse é o grande perigo que a gente tem nas mídias sociais hoje. É que as mídias sociais, elas estão privilegiando quem consegue ter audiência e quem consegue é, conversar melhor com esse algoritmo. Talvez os Disrupções não consiga avançar, porque a gente não sabe, a gente não entende como, como a gente pode conversar com esse algoritmo. Chama ele de meu amigo, oh, meu amigo, senta aqui, vamos tomar um cafezinho. Ou então, será que a gente precisa colocar um dinheirinho nesse algoritmo para que ele espalhe no, no, a nossa é, ideia? A gente não tem esse dinheirinho, né, A gente dia. não tem. Então, é. é isso que eu falo. Então, o grande... A grande, talvez, inteligência que tem hoje é que esse Roger Moreira... E detalhe, o Roger Moreira ele dava palestra junto com o Olavo. O Olavo, é. Né? lá e o Lobão. Lobão. É. Olha, teve uma live dele com o Olavo Lobão. E, se eu não me engano, estava Diego Mainardi também lá. Diego Mainardi o Sventralber. É. Tá lá, então mano. a gente vê, então, o que acontece porque a gente sabe o Lobão até, o Lobão até decidiu sair desse, desse circuito, né é, porque o Lobão Cara, porque tem uma imagem porque... de tutano, né não, não é é questão de imagem de tutano, é questão toda o seguinte uma coisa que eu... ontem eu vi um lance falando sobre a função de algoritmo, de comunicação essa questão toda você trabalhar com verde de confirmação, bicho é muito bom, é muito lucrativo, o é. nicho. Só que acontece o seguinte, você bota a galera no um nível muito baixo. Porque essa galera não aceita o senso crítico. Essa galera não aceita o contraditório. Então, isso é muito ruim. Então, o que a gente está passando hoje, a gente precisa compreender como a gente vai trabalhar com essas mídias sociais. E agora você tem um fenômeno mais louco, que é o TikTok. É verdade, né? O TikTok e aquele outro Kuai. Cara, tem gente fazendo novela com o Quai, contando histórias muito insanas. Como a gente vai trabalhar com essa comunicação hoje? E a gente que está cascudo, porra, a gente já está chegando na casa dos 50, bicho. Para a gente entender esse universo de YouTube, Facebook, essas porras já estão uma surra. Agora a gente vai entender o Kuai. A gente vai entender o TikTok. Então é muito doido. É um mundo novo. Nem me aventura. Tá só que essa galera hoje tem estrutura, eles têm é. dinheiro. Roger, porra, bicho, Roger ganha dinheiro com isso. Ganha dinheiro falando besteira. Agora, como é que a gente vai trabalhar isso tudo? Como é que a gente vai conseguir criar? E aí tem um fator que é muito doido, que o Lula diz, e aí muita gente não consegue compreender quando ele fala em regular a mídia. Ah, não, ele quer... não. Você precisa realmente regular, não digo regular, de você estatizar é, o, não é, o... Não é, nem censurar. É, é, é o responsabilidade, editorial. né? Quando você isso, fala... Isso, qual, qual é a responsabilidade é que, que isso, tem hoje é. de, de um desse, de um jornal desse, que propaga mentira o tempo inteiro? Qual foi a responsabilidade que teve quando um antagonista botou aquela mentira da Marielle que ela era casada com o Marcinho Vipê aí no Rio de Janeiro é. tá entendendo? quais são as responsabilidades? então acho que a gente tem que começar a entender E tanto quando o Lula fala sobre isso ele fala de um processo muito parecido com a Grã-Bretanha com, com, com a estruturação lá no Reino Unido que no Reino Unido você tem aqueles tabloides lá sensacionalistas violentíssimos demais então, como a gente vai trabalhar isso tudo? Como a gente vai trabalhar as responsabilidades? Então, cara, é. são os desafios aí que a gente vai ter para o ano que vem com, com o Lula aí, voltando. E a gente não falou do voto útil, mas está tranquilo. Não, não, bola eu não, eu não, voto é, né? bola, é isso aí. Ô, Tony Dias, então estamos acabando mais um, um episódio aqui do nosso Disrupções, né? Vários temas interessantes hoje, Tony Dias, mais, mais um programa interessante que a gente faz. Quero desejar a você, Tony Dias, um bom final de semana. Né? Quero desejar a todos os amigos e amigas que estão nos ouvindo, nos vendo aí também é, nas nossas plataformas de streaming, né? no nosso canal do YouTube também, um bom final de semana. E, Tony Dias, semana que vem tem mais, né, meu amigo? Eu acho que esse horário de manhã é bem melhor do que a noite. A noite eu já estou muito cansado. De manhã é melhor. De noite a gente grava sexta-feira às vezes, 11 horas da noite. da noite E aí eu fico um pouco irritado demais, porque porra, é tanta maluquice que a gente assiste aí. Mas é isso aí, Léo. Obrigado aí. Vamos que vamos. Vira lá. o útil, útil. Valeu, Tô. Tchau. Até semana que vem.